0: Schäfsel am Steuer. Der Krone Motor Podcast. Was man hier hört, ist zum einen ein relativ lautes elektroauto und zum anderen ein Dreizylinder-Benziner. Und dieser Kleinwagenmotor steckt unter der Haube des neuen Renault Espace. Aber das ist nicht die einzige Konvention, die Renault bei dem Auto bricht. Es wird sich ja schon rumgesprochen haben, der Espace ist in seiner neuesten Generation kein Van mehr, sondern ein stinknormales SUV. Aber ich will mich im heutigen Podcast nicht damit aufhalten, darüber zu lamentieren, dass der Espace eigentlich kein echter Espace mehr ist. Sollen die Franzosen doch ihre Kunden verwirren, wie sie wollen. Nein, ich möchte dich heute mitnehmen und dir zeigen, wie es so ist mit dem Renault Espace. Ich war jetzt relativ lang und weit mit unterwegs und ich kann eines vorweg schicken. Das ist jetzt nicht grundsätzlich meine Lieblingsart Auto, aber ich habe ihn schon fast sowas wie ins Herz geschlossen. Warum er es bei mir ursprünglich schwer gehabt hat. Ja, erstens mag ich die Sache mit dem Namen nicht. Zweitens habe ich ein Problem mit Vollhybriden normalerweise. Und den S-Bass gibt es nur als Vollhybrid. Drittens stehe ich auf dynamisch abgestimmte Autos. Viertens nicht auf riesige Displays. Fünftens, okay, ich höre jetzt auf und widme mich lieber dem, was für mich unterm Strich übrig bleibt im Renault Espace. Gut, wer wirklich sieben echte Sitzplätze braucht, ist hier falsch. Der sollte sich dann vielleicht eher einen Hyundai Staria kaufen oder gleich einen VW-Bus. Die dritte Sitzerei ist im Espace zwar serienmäßig, aber in Wahrheit nimmt sie nur Platz im Kofferraum weg. Ich habe es für das Video ausprobiert. Ich sitze sogar in der dritten Reihe eines Dacia Jogger besser. Also unbedingt den Fünfsitzer bestellen, weil die zwei Notsitze kosten zwar kein Geld, aber über 100 Liter Volumen. Ohne hat man immerhin 579 Liter Kofferraum. Klappt man alles um, hat man 1,8 Kubikmeter. Der einzige Fehler ist, dass die Heckklappe nicht weit genug öffnet. Also da stoße ich mit dem Kopf an. Dafür ist sie serienmäßig elektrisch und hat auch einen Fußsensor. Was man jetzt natürlich nicht sieht, mein Testwagen schaut echt lässig aus. Der ist nämlich in mattgrau lackiert. Das gibt es nur für die Version Esprit Alpine, die ein bisschen ja, sportlicher ausschaut. Das ist aber wirklich rein optisch. Fahrwerk und Antrieb sind bei allen prinzipiell gleich. Der Esprit Alpine hat zwar serienmäßig Hinterradlenkung, aber die hat auch der Iconic. Nur beim Esprit Alpine serienmäßig sind 20 Zoll Felgen. Die sieht man nicht nur, die spürt man auch beim Fahren. Aber dazu komme ich gleich. Jetzt steige ich erstmal ein. Innen drin schaut es einigermaßen sportlich elegant aus. Also da schaut es aus wie fast wie Wildleder, dann blaue Ziernähte, eben wegen Esprit Alpin, Ambientebeleuchtung leuchtet hier auch jetzt gerade in Blau. Alles wird dominiert von dem L-förmigen Doppeldisplay, also Tacho display und Touchscreen, der wiederum ist senkrecht. Dann gibt es hier eine breite Mittelkonsole und obendrauf ist was, was ausschaut wie der Schubhebel in einem Flugzeug. Ähm, könnte theoretisch auch ein automatik sein, ein bisschen überdimensionierter, tatsächlich ist es aber nur ein Handgriff. Da kann man die Hand drauf legen, so wie man sonst manchmal halt auf dem Schalthebel liegen hat. Oder ist es einfach nur der Griff, mit dem man den Deckel für das Mittelkonsolenfach oder die Mittelkonsolenfächer verschieben kann. Ähm, das schaut nicht so ganz durchdacht aus, ist es wohl auch nicht, weil es ist immer ein Teil des Faches offen, es ist nie alles zu, das heißt es wirkt immer ein bisschen unaufgeräumt. Im vorderen Bereich sind zwei Cupholder und da passt ein bisschen was rein. Man sieht es nur nicht wirklich, weil es von dem Deckel und von dem Griff verdeckt wird. Und wenn da wirklich was drin ist in den Cupholdern, dann kann ich das hintere Fach nicht ganz aufmachen, weil dann der Deckel nicht zu verschieben ist. Wenn ich das Getränk rausnehme, geht es weiter vor. Dann sind beide Fächer ein bisschen offen und ich komme eben auch in den hinteren Teil rein. Vorteil an dem Ganzen ist, es passt tatsächlich einiges rein und ich habe dann auch noch unter der Mittelarmlehne ein riesiges Fach. Also, das ist schon fast eine Kofferraum-Erweiterung. Okay, was wirklich super ist, ist das Display, also das Touch-Display und das Bediensystem. Das ist Google-basierend und ist, also das stammt von Google und ist einfach wahnsinnig schnell. Das ist unfassbar, wie gut das alles reagiert und eben auch mit Sprachsteuerung. Ich probiere es mal aus. Hey Google, bring mich nach Wien in die Mutgasse 2. Nach Mutgasse 2 navigieren. Das war's. Und die Route steht. Das habe ich so schnell noch kaum irgendwo erlebt. Und das ganze System ist auch wirklich übersichtlich. Man findet sich echt zurecht. Also es gibt keine elendslangen ähm, App-Listen. Und ähm, die Menüpunkte sind ja schön grafisch dargestellt und auch groß genug, dass man sie recht gut während der Fahrt erreichen kann. Die untere Hälfte das Displays ist besonders gut erreichbar während der Fahrt, weil da kann ich meine Hand, mein Handgelenk oder den Unterarm auf diesen großen Mittelkonsolenfachgriff auflegen und habe dann während der Fahrt eine ruhige Hand. Im oberen Bereich erreiche ich damit nicht, da müsste ich mich verrenken, dazu muss ich mich halt dann oben mit den Fingern ein bisschen einkrallen am Displayrand, der sich allerdings nicht so gut anfühlt, und dann mit dem Daumen tippen. Ja, da oben drauf ist ein richtig scharfe Plastikkante. Also es wirkt auf den ersten Blick alles edler, als es auf dem zweiten dann ist. Aber sei es drum, es schaut gut aus und es lässt sich wirklich gut bedienen. Am Lenkrad habe ich ein paar Tasten. Das sind eigentlich ähm, so nicht Touchfolien, aber so, so, so Touchflächen, die aber ganz normal haptisch reagieren. Also da kann ich ganz normal wunderbar äh, die Tasten drücken, die reagieren auch gut. Ähm, zwei Kipphebel gibt es auch noch für rauf runter im Menü am Tacho und für den Tempomaten. Und dann noch einen Multisens Knopf. Ähm, Multisens sind praktisch die erweiterten Fahrmodi, die ich am Display konfigurieren kann. Erweitert deshalb, weil Multisens auch zum Beispiel die Ambientebeleuchtung beeinflusst. Ich habe da spannende Möglichkeiten. Unter anderem kann ich sogar einstellen, wie stark die Hinterachse mitlenkt. Dazu gehe ich hier einfach auf Konfigurieren, gehe auf den Punkt vor Control, so heißt die Hinterachslenkung, und kann das dann einstellen in einem Bereich von 1 bis, in dem Modus jetzt nur 9, aber wenn ich auf einen anderen Fahrmodus geht, zum Beispiel auf Perso, also mein persönlicher Fahrmodus, dann kann ich bis zu so plus 13 gehen. Und das merkt man während der Fahrt, wenn man das verstellt hat. Apropos Fahren, beim Losfahren nervt mich der S-Pass immer noch ein bisschen. Es dauert wohl noch, bis ich mich daran gewöhnt habe, dass da rechts drei Lenkstockhebel sind. Der untere für Soundsystem. Der mittlere ist für die Scheibenwischer und der obere ist der Automatikwählhebel. Also abgesehen davon, dass man da auch mal zwischendrin hängen bleiben kann, weiß ich nicht, wie oft ich schon den Scheibenwischer eingeschaltet habe, wenn ich eigentlich oben auf D schalten wollte. Außerdem muss man den Automatikhebel länger drücken, als man glaubt, sonst funktioniert er nicht. Das kann gefährlich werden, wenn man irgendwo knapp wenden und rangieren will. Das ist mir schon passiert, dass ich ungewollt noch auf R oder eben auf D war und einen Satz in die falsche Richtung gemacht habe. Weil natürlich schaut man nicht aufs Display, ob da jetzt schon der andere Gang drin ist, sondern man steigt halt aufs Gas und merkt, ups, das Auto fährt in die falsche Richtung. Sowas würde in einem Mercedes zum Beispiel einfach nicht passieren. Da rasten Knöpfe und Hebel einfach wertiger. Aber das lassen sie sich natürlich auch bezahlen. Und wir sitzen hier in einem Renault. Also ich starte jetzt mal und ich erkläre noch mal kurz den Antrieb. Also es ist ein Vollhybrid. Der 1,2 Liter Dreizylinder hat 131 PS, der Elektromotor 68 PS oder 50 kW. Das addiert sich zu einer Systemleistung von 199 PS. Für die Gangwechsel zuständig ist ein zusätzlicher kleiner Elektromotor. Es gibt nämlich weder eine Kupplung noch ein klassisches Automatikgetriebe. Stattdessen gibt es zwei Fahrstufen für den elektrischen Antrieb und vier Fahrstufen für den Verbrennungsmotor. Daraus ergeben sich inklusive Leerlauf insgesamt 15 Fahrstufen und Antriebskombinationen. Das ganze Ding nennt Renault Multimod-Getriebe. Kern des Ganzen ist eine 2 Kilowattstunden große Batterie, die während der Fahrt immer wieder aufgeladen wird. Damit fährt man dann relativ oft elektrisch. Klingt kompliziert, tritt aber beim Fahren komplett in den Hintergrund. Das werden wir gleich sehen. Also, anschnallen auf R. Wahnsinn, im ersten Versuch. Und ich rangehe hier mal aus meinem Carport raus. Man wird gleich merken, die Armada drängt sich gleich mal in den Vordergrund. Es ist alles frei. Es ist kein Querverkehr. Ja, es ist ja ein bisschen eng im Carport, aber das Auto warnt, wie wenn mich eine ganze Schulklasse einkreisen würde. Wahnsinn! Aber das Assistenz, ja, das Assistenzthema ist eh kein so angenehmes. Da komme ich gleich noch dazu. Er ja, ist wieder auf D geschaltet und er fährt dann weiter rückwärts. Da muss man sich echt dran gewöhnen. Das Fahren an sich ist aber schon angenehm wie gesagt ich bin eigentlich kein freund von solchen antrieben aber das hier im renault spaß hat wirklich was entschleunigendes also zum einen fahre ich tatsächlich relativ viel elektrisch und wenn dann der Verbrenner dazu kommt ist der echt unauffällig also ja man hört ihn schon und es ist auch wirklich ungewöhnlich, dass in so einem riesen suv ein Dreizylinder rührt, wobei Röhren ist es auch übertrieben, weil er ist tatsächlich sehr, sehr gut gedämmt und er drängt sich auch kaum mal in den Vordergrund, muss er schon wirklich verrückt Gas geben. Man spürt ihn eigentlich eher, als dass man ihn hört, nämlich dann, wenn alles vibriert. Also man spürt mehr die Vibrationen des Motors, als dass man das Geräusch hört und das spürt man im ganzen Auto, also im ganzen Körper und man spürt es eben zum Teil auch in den Händen, im Lenkrad. Wenn ich dann beschleunigen möchte, oder wenn ich jetzt aufs Gas steige und beschleunige, kommt es mir mal vor, dass er so eine Gedenksekunde hat, dass man so kurz nickt und dann kommt die Antriebskraft. Das ist aber schon viel besser als bei der vorigen Version des Multimode getriebes Das haben sie mittlerweile wirklich gut abgestimmt. Ich kann damit echt gut leben. Eben, weil es so ein entschleunigtes Fahren ist. Da muss ich nicht ständig angespannt, habt Acht sein. Und wenn ich aufs Gas steige, dann muss ich sofort anziehen. Wobei das macht er eh meistens. Also wenn ich an der Kreuzung wegfahre, ist sofort Schub da. Und auch wenn ich während der Fahrt beschleunige, nur wenn ich halt schneller bin, gerade auf der Autobahn oder auf der Landstraße, wenn ich überholen möchte, kann es ein bisschen dauern, aber auch wirklich nur einen Moment. Und das hat man beim Diesel auch manchmal. Und insgesamt ist das alles wirklich geschmeidig abgestimmt. Was relativ laut ist, aber auch mehr draußen als drin ist dieses Elektroantriebswarengeräusch. Da macht man sich bei den Nachbarn nicht beliebt. Das machen sie bei Renault tatsächlich recht laut. Ich hatte eine Nachbarin, die hat einen Renault Zoe gehabt. Das war, glaube ich, das gleiche Geräusch. Und wenn die heimgekommen ist, habe ich die immer gehört. Mir ist kein Auto aufgefallen, wenn ein Nachbar hergefahren ist. Aber das super leise Elektroauto der Renault Zoe, der ist mir immer aufgefallen und hat jedes Mal genervt. Aber das nur am Rande. Wir reden jetzt hier vom Renault s -Bus. Natürlich wird da sehr viel rekuperiert die ganze Zeit, weil sich da und die Batterie eben füllt und leert und dazu gehören auch die Schaltpedale, die ich hier habe. Da kann ich einstellen, wie stark rekuperiert wird, wenn ich vom Gas gehe. Und ich sehe dann eben am Display, was da für eine Stufe eingestellt ist. Nämlich da, wo ich auch den Ladezustand der Batterie sehe. Das ist schon alles sehr übersichtlich. Also rechts ist Ladestand Batterie, links ist Tankfüllstand. Gleich mit der, mit der Reichweite. Die ist übrigens in Wahrheit über 800 Kilometer, weil ich komme mir auf einen Durchschnittsverbrauch von 7 Liter Grad aus. Und das, obwohl ich auch in Deutschland unterwegs war und da auf der Autobahn relativ lang Vollgas gefahren bin. Also das Auto geht echt 178, dann zeigt der Tacho 180 an. Da hat schon einen momentanen Verbrauch von 12 Liter stehen. Also wenn ich das nicht gemacht hätte, wäre der Verbrauch wahrscheinlich auch nochmal ein Eck geringer. Aber 7 Liter finde ich sehr in Ordnung wtp verbrauch sind knapp unter 5 Liter. Übrigens, wenn wir jetzt gerade bei Fahrleistungen sind, wenn ich es darauf anlege, schafft das Auto den Standardsprint in 8,8 Sekunden. Das ist nicht sportlich, aber absolut ausreichend für ein entspanntes, entschleunigtes, aber doch zügiges Fahren. Also, der ganze Aufwand ist, ja, groß, eben mit Multimodgetriebe, mit zwei E-Motoren, mit Verbrenner und so weiter und so fort, aber der Verbrauch ist günstig. Und in der Stadt komme ich zum Teil mit knapp über 5 Liter aus. Und das ist dann auch echt angenehm, weil man tatsächlich viel lautlos fährt, wenn man nicht ganz langsam fährt und das Elektrowagengeräusch dazukommt. Was manchmal ein bisschen irritiert ist, wenn man einsteigt und losfährt und der Motor kalt ist und alles, ähm, kann es passieren, dass der Verbrauch, nein, dass der Durchschnittsverbrauch gerade mal auf über 20 Liter steigt. Aber das ist nur am Anfang, weil dann erstmal der Motor halt warm läuft. Und dabei die batterie lädt also er läuft dann praktisch im idealen bereich und die energie verpufft er nicht ungenutzt und das relativiert sich dann auf den ersten metern oder auf dem ersten kilometer und dann wird der durchschnittsverbrauch auch normal übrigens kleinigkeit am rande das Tanken ist sehr angenehm, weil man muss keinen Tankdeckel aufschrauben. Es reicht, einfach die Tankklappe zu öffnen, dann ist der Einfüllstutzen eh schon offen. Wo die Tankklappe ist, okay, das weiß man, wenn man das Auto besitzt, aber wenn man zum ersten Mal damit fährt, sollte man vorher schauen, wo die Tankklappe ist, weil das übliche Pfeilchen an der Tankuhr, das fehlt hier. Das Fahrwerk ist im Prinzip komfortabel. Aber die 20 Zöller rollen recht hölzern ab, so dass es sich dann doch oft unkomfortabel anfühlt. Das Ganze spricht halt auch nicht wahnsinnig geschmeidig an. Kürzere Wellen und Stöße drüben, deshalb den Komforteindruck. In Kurven liegt er gut und er steuert auch nicht weiß Gott wie. Gut, dass er leer nur 1,5 Tonnen wiegt. Und vor allem merkt man die Allradlenkung. Damit geht er richtig gut ums Eck. Naja, die Lenkung ist, ja, sie ist okay. Sie ist relativ wenig gefühlvoll. Man kann über die Fahrmodi den Lenkwiderstand einstellen, aber es ändert eben nur den Widerstand, aber nicht das Gefühl, die Lenkung vermittelt. Also es ist eigentlich wurscht, was man da einstellt. Aber sie ist präzise. Das Auto lenkt für ein komfortorientiertes SUV auch gut ein, nur so ganz leicht verzögert. Also es neigt sich auch zur Seite, aber ja, es ist äh, kein BMW X6M, sondern ein Renault s -Bas. bitte schön. Also man kann damit echt gut leben, vor allem wenn man den Schritt zum entschleunigten Fahren schon hinter sich hat und sich auf das Auto echt eingelassen hat. Also ich weiß, es klingt vielleicht ein bisschen blöd mit diesem Entschleunigten, aber man muss es irgendwie erleben. Es könnte dir auch so gehen, dass dich das Auto tatsächlich ein bisschen beruhigt. Auf die Assistenzsysteme muss ich noch zu sprechen kommen und da schaut es ziemlich duster aus. Nicht, weil es zu wenig davon gibt, Na, es gibt vor allem, wenn man die ganze Palette mitbestellt, wirklich äh, eigentlich fast alles, was Raum und Namen hat, möchte ich fast sagen. Aber das fängt schon beim Tempolimit-Assistenten an. Dass der das falsche Tempo anzeigt, ist nicht die Ausnahme, sondern es ist die Regel. Ich habe allen Ernstes noch nie einen so schlechten Tempolimit-Assistenten erlebt. Es ist... Unfassbar, wie oft der einfach falsch anzeigt. Ähnlich ist es mit dem Regensensor. Also, dass der mal wischt, wenn die Scheibe nass ist, das kann man nicht dann wirklich rot im Kalender anstreichen. Da hat der Regensensor gearbeitet. Und der Autopilot, also der Spurführungsassistent, hinterlässt bestenfalls einen durchwachsenden Eindruck. Super ist, dass eine leichte Berührung am Lenkrad dafür reicht, dass das Auto erkennt, dass ich da bin. Und das Aktivieren mit einer Extra-Taste links vom Lenkrad am Motorenbrett ist auch leicht. Die Taste bedient den aktiven Spurverlassenswarner und den Spurführungsassistenten, je nachdem wie lange man drauf drückt. Aber man weiß nie, ob und wann der Spurverlassenswarner arbeitet. Also mal Warnt er, wenn ich über die Linie drüber fahre und mal nicht. Und der Spurführungsassistent ist nicht der Zuverlässigste. Außerdem warnt er nicht, wenn er sich abschaltet. Man muss also fast noch mehr auffassen, als wenn man gleich selber lenkt, damit man nicht plötzlich in der Leitplanke hängt. Insofern ist es ganz gut, dass dieser Active Driver Assist Aufpreis kostet. So heißt das Ding. Da so kann man nämlich ganz einfach weglassen. Auch der Radarteipomat muckt manchmal, wo er nicht sollte. Mir ist es nicht nur einmal passiert, dass er plötzlich gewarnt und gebremst hat. Zum Beispiel, wenn ich auf der Autobahn gerade an einem LKW vorbeigefahren bin. Auf der freien Autobahn, LKW auf der rechten Spur, ich auf der mittleren Spur. Herrliche Sicht, trocken, sonnig und plötzlich geht der Assistent in die Eisen. Wer den Renault Espace bestellen möchte, muss mindestens 44.400 Euro anlegen. Serienmäßig an Bord sind da schon zwei Zonenklima, Tempomat, Parksensoren, Rückfahrkamera, das Riesendisplay samt Navi, also dieses hervorragende Google Navi, oder auch die elektrische Heckklappe. Aber keine Sitzheizung. Die ist auf keinem Ausstattungsniveau serienmäßig. Aber auch einige Assistenten inklusive Müdigkeits- und Querverkehrswarner sind dabei. Esprit Alpin um 47.700 Euro ist wie gesagt ein bisschen sportlicher orientiert. Iconic, die Top-Ausstattung kostet 50.000 Euro, die bietet zwar viel, aber noch keine Vollausstattung und eben auch keine Sitzheizung und zum Glück keinen Active Driver Assist. Zeit für ein Fazit. Name ist Schall und Rauch, sagen Goethe und ich immer. Also lassen wir den pass heißen, auch wenn der Schein trübt. Er ist einfach ein gelungenes Familien-SUV für entschleunigtes Reisen. Und mit der Allradlenkung macht er nicht nur auf Kurvenstraßen Spaß, sondern auch in der Stadt, wenn man eng rangieren muss. Wenn man sich nicht auf die Sieben Sitze versteift, dann ist der Renault Espace im Alltag ein wirklich angenehmes Auto. Das Google Navi ist wahnsinnig schnell und ziemlich perfekt, der Antrieb sparsam, das Fahren angenehm entschleunigt, ich habe es glaube ich schon erwähnt, und viel Platz für Insassen und Gepäck hat er auch, auf seine 4,72 Meter Länge und 2,74 Meter Radstand. Ich verstehe zwar jeden, der sagt, er will keinen Pseudo-Siebensitzer, der sich mit einem großen Namen schmückt, ihn aber nicht ausfüllt, aber es kann sich auszahlen, sich mit ihm zu befassen. Er hat sogar mich überzeugt. Und das heißt was. Das war's für den Moment. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann abonniert den Kanal doch bitte. Schätzel am Steuer, den Krone Motor Podcast gibt's überall da, wo es Podcasts gibt. Ciao, bis zum nächsten Mal. Schätzel am Steuer, der Krone Motor Podcast.